0: Deutschlandfunk Kultur. Voice versa, zwei Sprachen, eine Story. <lacht> Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Unsere Autorin Tanja Palamkote begleitet in ihrem Stück drei indische Geistliche in Deutschland. Auch ganz unabhängig von ihrem Glauben wollen die indischen Geistlichen helfen und Gutes tun. Dabei war es aber nicht unbedingt ein Wunsch eines jeden oder einer jeden, Indien zu verlassen, aber wenn der Orden fragt, wie wir erfahren haben, wird selten Nein gesagt. Wie sich zeigt, ist die erste Hürde bei diesem Plan jedoch für viele erstmal die deutsche Sprache, aber ist die erstmal überwunden, eröffnen sich ganz neue Welten, für die deutsche wie für die indische Seite. Wie es den Drei Geistlichen wirklich geht, will Tanja genauer wissen und durchbricht langsam aber sicher die höflichen und verhaltenen Fassaden. Auf Sendung, indische Priester in Deutschland.
1: Hallo Tanja, guten Tag. This is Pastor Simon Freddy. Uh, hope you are keeping good health. Happy to know that you are in
2: das ist Simon aus Kerala. er schickte mir diese sehr höfliche Sprachnachricht, nachdem ich wissen wollte wie die vorbereitungen für deutschland voranschreiten auch mit Deepak habe ich kontakt auf Gondi erzählt er mir von seinem Heimatdorf
3: Jiria. Für Simon
2: Freddy und Deepak Durwe Kumar kommt bald alles anders. Doch noch... Sind sie in Indien?
1: Uh, here in Kerala, the system is such that anyone who wants to become uh, priest are being taken into the seminary at the age of 15 okay. after they complete their schooling.
2: Simon war mit 15 Jahren in einem Priesterseminar.
1: It was it was really a difficult thing because I was for the first time getting out of my family and uh, almost having no connection with my family I, I had only the chance of writing some letters to the family uh, but then within me there was the desire that I am doing all this to become a priest uh, so this, therefore uh, that difficulty was not a big thing <laughs> but it was a painful thing at the beginning uh, maybe for the first year very first year of my seminary life and I came back to my home after one year for my holidays And then it became okay.
2: Heute leitet er in seiner Heimat Kerala eine dieser Schulen und gibt dort Unterricht.
1: Uh, my parents were really, uh, they were very religious people, and uh, mostly our life was centered around the church and uh, belief, Christian belief.
3: Mein Traum war, zu werden Doktor. Also, ich war als Wissenschaftsstudent da. Also, wenn ich uh, zu dieser Konvgregation ging, uh, dann dachte ich an der Zeit, Doktor, Priester und Doktor. Also, beide werden zusammen intensiv. Ich dachte.
2: Deepak wollte eigentlich Medizin studieren und Arzt werden. Auch er war jung in einem Kloster, ist über das Kloster später an das Studium rangekommen. Theologie und Medizin. Beides zusammen ging irgendwann nicht und Deepak musste sich entscheiden. Er entschied sich für ein Theologiestudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: The Studying Theologie in Germany was very tough. And for me especially it was uh, uh, tough because of language. Uh, it was everything was in, in German. It was for me difficult.
4: Guten Morgen, Tanja. Hi, <lacht> willkommen. <lacht> ja. Hi. Ich war hier und dann bin ich gerade reingekommen. Hi. Sehr gut. Wie geht's dir? Ich, ich
2: wusste jetzt nicht, ob ich zur Kirche soll oder erstmal hier hin, nee. aber wir haben noch Zeit. Nee. Nee. Ja,
4: wir haben noch. Okay. Komm, nein. Okay. Ja, genau, super. <lacht>
2: Ich glaube, es ist viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen mhm. haben.
5: Mhm.
2: Aber ähm, erklär mir ähm, er, oder erklär uns,
4: mhm.
2: ähm, wo wir jetzt gerade sind und wieso du hier bist.
4: Okay, ähm, äh, wir sind jetzt in München.
2: Oder sag, äh, sag lieber, ich bin jetzt.
4: Also okay, ja, okay, ja. ich bin jetzt in München und äh, genau, seit Januar bin ich hier. Und äh, bin äh, offiziell ab Februar äh, als Kaplan hier versetzt. Kaplan heißt, äh, in jeder Kirche äh, gibt es einen Pfarrer und einen Kaplan. Es kann man sagen, Assistent oder sowas. Ja. Und äh, ich bin jetzt äh, offiziell als Kaplan hier versetzt. Und dann äh, Letztes Mal warst du nicht da, also nicht da heißt ganz am Ende meines Praktikums, warst du nicht da. Ich wollte Königsbrunn nicht mehr verlassen.
6: Ich kann auch gar nicht mehr vorstellen. Ja.
4: Mein, das war so, also die Gemeinde, die Leute, die Kinder, die Jugendlichen, alle ältere Ju Fahrer, die Kapläne, alle, die sind für mich so... Äh, ans Herzen gewachsen, sagen man, oder? Ans Herz gewachsen. An, an, ans Herz gewachsen, sagt man. Ah.
6: Super, ja. Bei uns
7: ist schon super. Gell? Bleibt der und so der...
6: Bleibt der noch eine Weile bei uns?
7: Ja. Der ja, so wie ich das ja. jetzt verstanden ja. habe. Ja, aber ja. der war schon mal da, nicht? Ja, aber nur als bekannt also als halt. war der ja, ja, aber auch. trotzdem, war er war da. Ja, aber jetzt ist er ja als Kaplan ja.
6: abgeholt. Nee, wo er nämlich als Kaplan war, dann waren die mal bei mir zu Hause. Da ja. haben wir gekocht. Ja, das
7: haben wir ja. gehabt. Da sie fallen. Lassen Sie immer gerne einladen. Also wie er predigt ist sehr anders wie, ähm, wie es davor war auch um wie andere predigen also hat schon seine eigene individuelle ähm, Art zu predigen und auch die wie er auf die Gemeindemitglieder auch zugeht ist schon, ähm, ja, schon anders es ist schon anders ja die davor
2: haben das nicht so
1: gemacht
7: sie haben es auch also auch schon, auch gemacht, aber hat nochmal so eine andere Art von so Offenheit und geht mehr auf sie zu und spricht mehr mit ihnen. Ja, also ich meine, das ist eine wirkliche Bereicherung, dass wir die indischen Patres aus, aus den so Steiler große, Missionaren hier haben. Auch ja. durch ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Heimatland gemacht haben, sehen sie auch die Welt ganz anders. Also, ich denke mal, der Vijay, der Osbourne, Rajesh, die können alle richtig gut Deutsch. Aber bei Osborn ist uns halt am meisten aufgefallen, weil der halt erst ganz kurz in Deutschland ist. Und als er das letzte Mal hier war, sozusagen als Praktikant, ähm, da hat er es gerade erst gelernt. Gell? Da ist er gerade erst ins Goethe-Institut ja. gegangen. Er geht Dann war ja immer war ja in Augsburg. C1. Ja. C1. Und, ähm, und kam zurück und ich dachte, wow, ja, ich <lacht> hast aber gut gelernt. Also
4: ich bin ja. überhaupt äh, sehr froh, dass unsere Kirche so offen ist. Und, und er passt gut rein. Und ich finde es wunderschön, dass er eben auch singt. Also, er singt manchmal am Altar mit seiner Gitarre. Also, jung, lebendig und äh, voller. Ja, wenn man sagen kann, Liebe oder Innigkeit ist er. Warte. Ja ja ja. Es
7: ist immer schwierig manchmal mit älteren Gemeindemitgliedern, die was anderes gewohnt sind. Also es gab wir haben ja jetzt ausschließlich indische Pfarrer und Kapläne. Also hier in St. Matthias gibt es keine ähm, Deutschen, sage ich mal so. Aber es gab in der Vergangenheit welche und viele, die schon seit Jahren hier sind, die sind das auch noch gewohnt und auch konservativ. Und da ist manchmal ein bisschen ein Konflikt auch.
4: <lacht> Die Gemeinde auf
2: dem Kirchenvorplatz erzählt nur Gutes über Osben. Die, die konservativer sind und einen Inder am Altar für völlig komisch halten, gehen sonntags in eine
4: andere Kirche.
2: Ich frage Osben, ob er hier bereits Anfeindungen
4: erlebt hat. Ähm, so. Bis jetzt nicht, aber habe ich so äh, viel äh, gehört und alles, habe ich mir auch manchmal Gedanken gemacht, ja, wie wäre es, oder wenn ich was, äh, etwas Unangenehmes höre oder erlebe, mhm. äh, aber weiß ich nicht, äh, was oder wie wäre es. Für mich und auch für unsere Steiler, das ist ja Gottes Mission. Und was heißt jetzt Gottes Mission? Ähm, diese Gottesliebe in dieser Welt zu verbreiten oder so. Und auch denen es nicht gut geht. Also wir helfen auch. Also hier in Deutschland meistens nicht so. Ja? Aber es gibt auch andere Länder, die, die wirklich, also ich meine Afrika und so viele andere, Indien auch teilweise, Mission für
2: Ospen heißt, Menschen helfen, denen es nicht gut geht. Dabei ist es eigentlich egal, ob es von der Kirche auskommt
4: oder nicht. Ähm, also Tanja, ich bin der Meinung, dass Hauptsache ist, irgendjemand etwas macht. Wir sind füreinander da. Hm. Und das ist das Wichtigste. Hm. Äh, wo du herkommst, was ist deine Religion, was magst du? Und, also das zählt ja überhaupt nicht.
2: Die Arbeit hier als Priester oder Missionar ist eine andere. Klar, für mich sind Indien und Deutschland zwei völlig verschiedene Welten. Keine ist besser oder schlechter als die andere. Aber was kann oder will Osben hier als Priester groß bewirken?
4: Da denke ich mal, da, da ist Glauben schon da. Da ist Glauben Glaubenvertieferung oder so, also Vertieften. Da ist in in Indien, ja. Das, das ist der Arbeite, Hier Glauben zu bringen. Zuerst.
2: In Indien gibt es laut Osben genug Menschen, die glauben. Hier in Deutschland dagegen will er versuchen, den Glauben zu erhalten. Zu bringen, wie er sagt. Ob ihm das gelingt?
4: Die Missionaren waren europäisch, ja, mhm. hier war das, also die waren die Gläubigen und die waren alles ganz fest. Und irgendwann ist es ein bisschen irgendwo schief gelaufen und ist dann alles durcheinander und dann jetzt haben die Freiheit, die Leute auch denken, ja, ich kann für mich selber entscheiden und sowas, ja, auch gut. Und ich denke, das ist auch gut, ist gut, wenn ja. ich meine eigenen Entscheidungen treffe und hier auch Taufen lassen die schon. Aber wenn, äh, wenn das kind groß ist, dann der kann ja selber entscheiden, ob ich da weitermache oder nicht. Mhm. Okay. Wir leben in einer Zeit, wo jetzt dieser Zwang oder niemand wird gezwungen oder so. Die Frage, ich hier in Deutschland auch, es ist do, man kann niemanden zwingen. Die Frage, ich will das nicht, oder? Aber Kennenlernen, da hat ihr, also etwas kennenlernen oder jemanden kennenlernen oder das zu schauen, wie das. Und wenn, ich, wenn das mir gefällt, dann mag ich das. Hier Leute sind, das gefällt mir auch sehr.
3: Deepak the really, oh, third,
2: third war damals länger als Osborn in Deutschland. Auch er ist von so richtig üblen Anfeindungen verschont geblieben oder mag sie mir nicht erzählen. An eine Aussage kann er sich jedoch erinnern.
3: Uh, no, mm. Germany, country, mm. one, one. Er käme hierher
2: um zu betteln. Aus der dritten Welt käme er, weil er arm sei.
3: But at the end it is it was up to me how to deal Those ill feelings.
4: How did so you
3: deal? Then I took, all, then I took always positive. I took always positively. She used to say, "Yeah, you are coming from the third world." Then I used to tell them very positively. I don't know whether it's the third, or first, second world. I do, I do, I have. I, I know only thing there is only one world, and we all are one family. And in one family there is one father, mother, and children. So in that sense, we all are children of God.
2: Nach seiner meist christlichen Antwort ließen die Menschen ihn in Ruhe. Jemanden beleidigen, nur weil er aus einem anderen Land kommt, war nicht sehr christlich. Oder gar menschlich. What was war der Grund, warum du weiterhielst? Was war der Grund, warum du nicht
3: geblieben hast? Es war immer in meinem Geheimnis und Herz, dass ich Priester geworden bin. Ich wollte Priester werden und ich wollte Priester werden. Ich sah die Menschen. So, dass es mich sehr spiritisch motiviert hat. Und
1: ja, mental und physisch bin ich bereit, zu kommen zu Deutschland. Die requisiten Dokumente sind alles set.
2: Ich bereite mich auch vor. Ich werde da sein, wenn Deepak und Simon hier ankommen. Auch Osben werden wir noch einmal besuchen und schauen, wie die Gemeinde mit dem Neuankömmling wirklich auskommt. Und wir lernen die Menschen kennen, die verantwortlich dafür sind, dass Priester der Weltkirche nach Deutschland kommen.
1: Uh, however, am um, planning to fly with another priest, namely uh, uh, Pater Deepak Durwe. He hasn't received the Visa, still in all probability he would get the visa in the coming days. So once he gets the visa, uh, we will be booking our ticket to fly to Deutschland. Thanks for all the support and hope to see you soon there in Deutschland.
0: Eine Sache möchte ich dazu gern noch sagen. Selbst wenn ein Mensch tatsächlich sein Heimatland verlässt, damit es ihm in einem anderen Land besser geht, was kann man der Person schon groß vorwerfen? Nix. Wir sollten uns freuen und die Person willkommen heißen. Denn dieser Mensch profitiert nicht nur von uns, wir profitieren auch von ihm. Unserem tristen Deutschsein hat der Einfluss von anderen Kulturen noch nie wirklich etwas Schlechtes getan, im Gegenteil. Wenn man sich die deutsche Kolonialgeschichte anguckt, waren wir es, die anderen Kulturen Schlechtes getan haben. Schlechtes, das bis heute anhält. Auf Sendung macht jetzt erstmal eine Pause und kommt dann im Dezember zurück. Kommen wir jetzt zu Language of Choice. Ihr erinnert euch, unsere Autorin Jasmina Al-Kaisi beschäftigt sich mit der Sprache als Instrument. Wir haben erfahren, dass wir nicht nur mit Worten kommunizieren, sondern auch unser Körper, seine ganz eigene Sprache, seine ganz universell verständliche Sprache spricht. Unsere Körpersprache formt sogar das in Worten Gesprochene und gibt ihm Nuancen. Aber ohne Worte stoßen wir an Grenzen. Sprache beeinflusst unser Auftreten, Sprache beeinflusst, wie wir wahrgenommen werden. Haben wir aber wirklich die Option, unsere Sprache frei zu wählen? Language of choice. It's me.
6: Mina. I'm still here looking for the language of choice.
5: Manchmal sind es zwei Sprachen, die die Kinder lernen. Manchmal sind es aber auch mehrere Sprachen, je nachdem, wie Sie in Ihren Familien leben. Es gibt ja auch Familien, in denen unter Umständen beide Eltern dann unterschiedliche Sprachen sprechen. Das heißt, da lernen Sie
6: dann zwei Sprachen schon kennen. Mm. Mm. Answering this impossible in ways.
5: Und dann lernen sie im Kindergarten die dritte Sprache Deutsch kennen. Und dann unter Umständen switchen sie eben durch die drei Sprachen durch in einer Äußerung. Also sehr lange war man der Überzeugung, wenn sie in den Kindergarten kommen, dann sollen sie ganz viel Deutsch
6: sprechen. Ich, ich. Queo Espanol español easy to my tongue. hard to both my tongue and my brain. I'm also trying to correlate the fantasy of choosing the language with the question of identity for it. Ki ich ich, 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 ich ich bei der ich, ich. Wahl einer Sprache mit der Frage nach der Identität in Beziehung uh, zu setzen. Uh, uh, uh. I did it all in English. Was ist die in der um, Identität hat schon
5: mal I, I lost, lost
6: my language.
5: Und das ist eigentlich in der Wissenschaft schon lange klar. Es ist wichtig, diese Quersprachigkeit durch die Sprachen durch zu kommunizieren, die zu fördern, weil die Kinder dann kompetente Sprecher in allen Sprachen werden können. Sie. Sie haben
7: nicht nur die Kinder etwas zu lernen, auch Eltern und andere Erwachsene in der Umgebung.
6: Hin, 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 hin.
5: Also es hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun und Haltung der Erzieherinnen. Wenn die Fachkräfte die Haltung haben, wir wollen unsere Kita zu einer mehrsprachigen Kita machen, in der durch alle Sprachen quer gesprochen wird, dann haben die Kinder Lust am Kommunizieren und wenn sie Lust am Kommunizieren haben, dann lernen sie die Sprachen.
6: Well, different languages for can, different topics. Can, can, can. Verschiedere Sprachen for verschiedenen Themen. Combining several languages. Combining my multilim, transcending, transpassing a few languages. Uh, key, 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 key. I spoke to Stefanie Kurtenbach O Projekt heißt Speech-and-Speaking-Scientist, about kindergartens, KITAS,
5: Kinder leicht sprechen, quersprachig, mehrsprachig. Und es ist ein Projekt, das wir jetzt schon seit zehn Jahren in Halle umsetzen mit den Kindergärten. Ich bin ja Sprachtherapeutin und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Zum Beispiel hatte ich mal ein kleines Kind in Behandlung. Der Junge war zweieinhalb oder drei und seine Eltern waren auch aus Rumänien und haben mit ihm Rumänisch gesprochen, aber ganz leise also sie haben mit ihm Rumänisch gesprochen, was ja schon toll ist, ja, dass sie sozusagen nicht mit ihm Deutsch gesprochen haben, aber sehr leise. Und dann habe ich mit ihnen gearbeitet und habe sie gefragt, ob sie das mitbekommen, dass sie sehr leise mit ihm sprechen. Und sie haben dann gesagt, ja, wir sprechen leise mit ihm, weil wir einfach mitbekommen, dass wir angeschaut werden, wenn wir mit ihm sprechen. Und dass wir anders angeschaut werden als zum Beispiel Eltern, die Französisch mit ihren Kindern sprechen oder Englisch mit ihren Kindern sprechen. Also dass hier in Deutschland tatsächlich die Sprachen unterschiedlich gerankt werden in der Gesellschaft. Also zumindest so in Alltagssituationen. Und das hat mich echt geschockt.
6: Ich habe eine andere Sprache. Also es ist das Verstehen. Das Verstehen
5: dass es Auswirkungen auf die Kommunikation mit den eigenen Kindern hat, das Gefühl zu haben, es ist nicht akzeptiert, dass wir in unseren Sprachen mit den Kindern sprechen. Das hat mich echt geschockt.
6: In The
7: first tongue. Aber manchmal ist die Sprache der Wahl lautes Sprechen.
6: Language. Ich
5: habe Ihnen erklärt, dass es ganz wichtig ist, dass Sie in einer normalen Sprechlautstärke mit ihm sprechen, weil er es sonst nicht gut hört. Und dass Sie sich auf seine Blickhöhe begeben, dass er das, was er hört, mit Mundbild, Mimik, Gestik auch abgleichen kann. Also ich habe Ihnen einfach Mut gemacht und habe Ihnen gesagt, Sie sind Tolle Sprachvorbilder, wenn sie in einer ganz normalen Sprechlautstärke mit ihm sprechen. Und das hat sie überzeugt. waren einfach überzeugt, dass es viel wichtiger ist, dass ihr Sohn sprechen lernt, als dass sie komische Blicke ernten. Also er war ein total pfiffiges Kind und es war völlig klar, dass er spielerisch sprechen lernt, dass nur die Eltern so ein bisschen Support brauchen, wie sie mit ihm kommunizieren.
6: So haben nicht nur die Kinder etwas zu lernen, auch Eltern und andere Erwachsene in der Umgebung. voce tare.
0: Und wir lernen dann auch in der nächsten Folge mehr. Außerdem melden sich da auch unsere Autorinnen Mitu Sanyal und Jacinta Nandi mit Vatersprache zurück. Die beiden Autorinnen beschäftigen sich in ihrer gemeinsamen Arbeit damit, was es heißt, die Sprache eines Elternteils, in diesem Fall Bengali, nicht zu sprechen. Als kleines Refreshment gibt es hier noch einen kleinen Teaser aus den vergangenen Episoden. Das Geheimnis der gestohlenen Vatersprache
5: Hast du, als ich ein Kind war, hast du mit mir Bengali geredet?
0: Glaube ich schon. Glaube ich aber nicht. Und das war's für heute. Mein Name ist Dominik Jalö. Das war Voice Versa. Zwei Sprachen, eine Story. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr könnt uns alle zwei Wochen im Podcast-Catcher finden und folgt uns sehr gerne auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.